0: Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a M.M. Lómano, el espacio dedicado a los curiosos de la música. Yo soy Santiago Martínez y hoy los voy a estar acompañando en este programa, bueno, dedicado a las personas que quieren enfocarse y vivir de la música. Esas personas, bandas, cantautores, todos, todos ustedes que quieren vivir de la música, que... ¿Creen que es una cosa sumamente difícil? Bueno, estamos aquí en MMLómano para decirles que sí se puede, se puede lograr siempre y cuando se tengan en cuenta ciertas cosas, se trabaje muy duro y se le ponga mucho mucho cariño a todo lo que se hace. Hoy vamos a estar conversando el tema con Leo Fernández, mejor conocido como Electric Runner. Él es un productor de música electrónica venezolano, sumamente talentoso, autogestionado. Bueno, hace todo él solo y justamente por eso vamos a estar conversando con él. Él es una persona que sabe cómo vivir de la música y bueno, queremos nutrirnos un poquito con sus experiencias para poder darles a ustedes ideas e inspirarlos a que le echen pierna y se dediquen a la música como negocio de vida. Así que bueno, pónganse cómodos porque este va a ser un capítulo especial en donde solamente vamos a estar hablando con Leo. Queremos dedicarle todo el tiempo del programa a esta conversación. Así que, sin más que decir, los invito a seguirnos en las redes sociales como arroba mdmelómano. Y bueno, es hora de comenzar a darle. Estamos de vuelta en M&M Melómano, hoy acompañados con un gran amigo mío, un músico muy talentoso y una persona que sabe realmente cómo manejarse en la autogestión musical. Bienvenido Leo Fernández a M&M Melómano. ¿Cómo estás hermano? Bienvenido.
1: Muchas gracias, mi bromo. Ah, Súper contento de estar aquí contigo hablando. Excelente.
0: Coño, brother, tú sabes que para mí es un placer abrir este espacio para personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar, de tener una amistad. Y ha sido muy interesante para retomar muchos caminos, muchas conversaciones que quedaron en el aire con esas personas. Uno se sorprendería con la cantidad de personas interesantes que uno se topa en la vida y las conversaciones tan pues diría yo, ricas que uno puede tener con esas personas. Y, y, y realmente la idea de este espacio, de este podcast, es aprovechar eso. Aprovechar que, bueno, estamos rodeados de gente inteligente que tienen cosas que decir.
1: Bueno, yo creo que lo más importante ahorita es eso, pues centrarnos en, en retomar todas esas conversaciones que hemos tenido, que se han pausado durante todo este tiempo. Creo que, creo que tú y yo durante coronavirus, vamos, cuarentena y tal, no hemos hablado casi nada. Eh, y nada, con, más bien, estamos retomando ahorita justamente porque has comenzado este proyecto que está, está brutal, bro. Y nada, me encanta ser parte de eso, así que, súper bien, bro.
0: Muchas gracias, brother, y para mí es un placer tener esta conversación contigo. Para los que están escuchando, Leo tiene un proyecto de música electrónica de hace varios años que se llama Electric Runner. Un proyecto completamente autogestionado que maneja, pues, él desde el principio... Y me parece ideal porque hoy, Leo, queremos conversar, quiero hablar contigo de el futuro. Sabes que hemos estado tocando durante los últimos programas en distintas oportunidades sobre el tema de Spotify, el tema del futuro de la música, el coronavirus. Obviamente las cosas están cambiando. Las presentaciones de música en vivo son cada vez menores, con más restricciones. Y para una banda emergente, el hecho de salir a tocar en vivo es esencial, no solo eso, sino también todo el tema de, bueno, de la gestión musical. Tú y yo habíamos hablado un poquito de este tema antes y tú tienes una idea muy clara de para dónde van a ir las cosas de ahora en adelante. Cuéntame un poquito de esa visión que ves del futuro de la música.
1: Bueno, realmente de futuro futuro es totalmente incierto, vamos, totalmente incierto para todo el mundo. Eh, más que claro de qué va a pasar, creo que tengo muy seguro, tengo una fuerte creencia de lo que se debe hacer durante esta época Porque, vamos, obviamente todos los shows están cancelados, festivales están cancelados, cada vez están cerrando más espacios Cuando se abren hay rebrotes y vuelven a cerrar, eso es algo que por lo menos aquí en Madrid lo estamos viviendo eh, hace no mucho concierto de aquí en aquí, en una sala para 400 personas, se redujo a un máximo aforo de 100 personas, eh, y luego después de eso ya no ha habido, yo no he visto conciertos en vivo y tal, o sea, no, no he ido. Y entonces, claro, es una realidad que nos está afectando a todo el mundo. ¿Y qué sucede? No sabemos si esto va a cambiar pronto. Eh, festivales como el Mad Cool están diciendo que el año que viene y tal van a hacer un show, van a hacer un evento pero realmente no lo sabemos. O sea, nada nos asegura que el año que viene estemos ahí y podamos estar, ¿sabes? Eh, entonces, ¿qué sucede o qué pienso yo, que debe suceder? Los artistas no pueden quedarse en stand-by esperando que esto se solucione para comenzar a moverse. ¿Me entiendes? No creo que, que sea esperar a que puedan volver a estar en un escenario para darle algo al público. Entonces, para mí creo fielmente que, que lo que se debe hacer de aquí hasta que se solucione todo esto es generar contenido es algo que normalmente una banda debería hacerlo eh, más allá de canciones porque es verdad uno, uno es músico para hacer canciones pero en este mundo de digital con tanto consumismo que hay y con la inmediatez que la gente quiere nuevo producto olvídate de estar sacando un tema cada no sé cada seis meses cada año o sea olvídate nada de eso yo más bien siento que las bandas deben comenzar a generar más contenido audiovisual. Eh, videos, eh, videoclips, no sé, leer videos, entrevistas a ellos mismos, pequeños podcasts como lo que estás haciendo. Cualquiera de estas cosas que mantenga a tu espectador conectado hacia tu proyecto es válido. Y más que válido, necesario. Totalmente necesario.
0: Tú sabes que hablando de los chicos Anaquena, me parece un ejemplo mm -hmm. brutal para establecer un ejemplo claro de lo que se debería hacer, o sea, ellos son una banda que no paran, y, y no, no solamente de música, porque sacaron un disco y no habían pasado ni tres meses y ya estaban empezando a sacar el mismo disco, pero en acústico, con puros artistas invitados, y luego el, el Instagram, que siempre están montando videitos, cosas cómicas, cosas que mantienen la atención de su audiencia y justamente hoy antes de tener esta conversación tú y yo me enteré eh, que empezaron su TikTok que me parece que se les da perfecto a la, a la identidad de la banda a la identidad cómica de, de Anaquena entonces es eso es personas que están escuchando esto que tienen un proyecto musical no se trata de generar contenido basura todo el tiempo no, se trata de pensar que hay otras maneras de mantener a tu audiencia conectada a lo que tú eres a la esencia de la banda solamente que obviamente hay que ser pues creativos, ¿no? Hay que usar la cabeza y salir de la caja, salir de la zona de confort.
1: Claro, bueno, para eso, o sea, son artistas por algo, ¿no? Por poder ser creativos. Este, no sé lo del TikTok de Anaquena, parece brutal. O sea, creo que, creo que los voy a buscar simplemente para, para ver
0: eso. Eh, ah, no, y además el primer post está buenísimo. Una canción diciéndole a la gente bienvenidos al TikTok de Anaquena... Está, está brutal. Ah, increíble.
1: No, no, me, me lo imagino. Ellos tienen un, o sea, ellos tienen una calidad de continua muy, muy buena. Eh, creo, tu, tuve la, la oportunidad de conocerlos acá gracias a algo que estamos haciendo tú y yo. Que, y nada, son gente súper cálida. Y ellos, eh, acotando todo eso de, de lo que acabas de decir del TikTok, ellos tenían como una, un podcast pequeño. No recuerdo el nombre. Soy pésimo recordando el nombre. Bachata, ¿no? cosas.
0: bigotes y algo así.
1: Algo así, <risa> ¿no? Que están hablando sobre los temas de, del disco, ¿no? Cada uno así, era. Se
0: llamaba. El, el podcast se llamaba Bachata, Bigotes y Queso de Cabra. Y era un podcast en donde entrevistaban a los nuevos music, a los nuevos cantantes que están in, in, reinterpretando las canciones de ellos para el disco acústico.
1: Ah, bueno, imagínate. Yo, yo, yo vi un episodio de ellos donde hablaban sobre un tema, que era el tema de Guayaba. Y me pareció que es un video muy logrado porque estaba bastante interesante la historia, la manera en que, en que lo cuentan y tal pareció súper genial. Y eso me recuerda a otra banda que yo sigo que se llama North East Party House, que es una banda eh, australiana increíble, que, que han hecho ellos durante todo este tiempo. También para su último disco han hecho un pequeño videoblog sobre explicando cómo hicieron ese disco, ¿no? Desde el tema de la producción hasta su vida social de ellos, cómo los, influ los, los pudo influenciar, ¿no? que me pareció súper interesante, tanto para mí desde la parte técnica, que me encanta cómo realmente, no sé, cómo grabaron esto, cómo llegaron a este sonido, cómo hicieron esto, hasta le puede llegar a un público más que no tiene idea de nada de esto, simplemente le gusta la música, pero viene la parte de ellos como humana de, hey, no solamente somos un artista que está acá dándote música, sino somos personas también, mira, jodimos, hicimos esto y tal, salieron estas ideas, nos reímos de esto, salió esta idea para esta canción. Ese contenido me pareció súper genial, conecté muchísimo. Me parece que es algo que cualquier banda puede hacer. Cualquier banda puede sentarse y grabar la historia de cómo compusieron algo. Y cualquier persona que le guste su música va a tomar el tiempo de escucharlo, ¿entiendes? Y va a conectar con eso. Yo sé que sí.
0: Tú sabes que una de las cosas que a través del tiempo me ha tocado aprender en la universidad, en el máster, etcétera, etcétera. Cuando me toca aprender o estudiar de comunicación social, una cosa que sale mucho a flote es que hoy en día las personas, más allá de solo querer consumir contenido de sus artistas, quieren ser parte de la vida de los artistas. Quieren saber qué está 100%. comiendo, qué está haciendo, qué, cuándo está triste, cuándo está feliz. Y obviamente las redes sociales han abierto las puertas para eso. Pero la gente se ha quedado como atorada en el, en el videoblog, en el blog, en el mira estoy aquí haciendo tal. Y es realmente buscarle la salida creativa a, esa, a ese hambre de contenido que tienen las personas Y aprovecharlo y usarlo a tu beneficio
1: 100%, sí si es, si es verdad que es súper difícil como crear una nueva vertiente, ¿no? Porque uno se centra mucho en lo que ya ves eh, Veo que hay un videoblog, bueno, intento imitar esto, capaz algunas historias graciosas, qué sé yo le dejo a cualquier persona que esté escuchando esto que si tiene una idea nueva por favor dígala de una vez para que todo el mundo pueda comenzar esa, esa nueva vertiente porque para mí eso es lo que yo más admiro cuando una persona saca algo nuevo que, que de verdad funciona y lo, se viraliza en cierto sentido yo a esa persona es que mira le, le pongo un pedestal porque es difícil es muy difícil más allá de hacer las canciones y tal que tú me digas ahora mira Leo ¿cómo tú iniciarías algo nuevo que puedas usar redes sociales para, para conectar con la gente que no sea lo mismo que estamos viendo. Uf. O sea, vamos, me sentaré horas a pensar y algo sacará, ¿sabes? Pero coño, está, está muy peludo.
0: Y al final puede ser una idea tan sencilla como vamos a entrevistar a alguien mientras estamos en el carro, ¿sabes? Ideas así tan básicas que terminan siendo las ideas más virales del planeta.
1: Claro, claro, totalmente. Bueno, sí, qué es qué es que vale, es que fuerte. Pero es así, yo creo que deberíamos comenzar a sacar ideas de que si Eric Andre Show implantarlas en el pedo musical y ya, ¿sabes? Y, y lograrlo. ¿Sabes que
0: hace, poco, hace poco empecé a verlo. Nunca lo había visto, el Eric Andre Show. A los que nunca lo han visto. Esto es un programa de sketches. Y de, pero es, una, es, una, es raro. Es una combinación entre un talk show, un programa de entrevistas en la calle y un programa de sketches. Solamente que Eric Eso. Andre está, en mi opinión, absolutamente tostado. O sea, este tipo está loco. Sí, sí, es, uh, Entonces, está demente.
1: Es, un, es demente.
0: <ríe> está demente. Entonces, es esa demencia y particularmente la, la falta de vergüenza que tiene él lo que hace en su contenido tan original. Que el tipo dice, vamos a hacer esto y la gente le dirá, bueno, pero es que esto es muy loco. Y él dirá, exactamente.
1: Eso. Eso, eso es lo que le da credibilidad a él, ¿sabes? El hecho de simplemente no decirle no a nada Creo que para mí, yo lo admiro demasiado en ese sentido. La poca vergüenza que puede tener. Eh, no sé, lo proactivo que es para cualquier mierda que se le ocurra. Y bueno, ya ha tenido ideas increíbles. Cosas como sketches como craft punk. Me ha parecido como increíble. O sea, joyas. O sea, de verdad, increíble. Entonces, bueno, nada, hay que robarle ahí. <risa> Esa es la idea. Hay que Proba robarle como artista. a
0: Eric Andre. Pero, este, ya enfocándonos en otra cosa. Ya hablamos de de lo que podríamos hacer para promocionarnos. Pero, ¿qué pueden hacer los músicos que, que están comenzando, Leo? Que dicen, oye, mira, yo soy un chamo joven, tengo 18 años, ahorita en el 2020, tenía este proyecto, tenía estas ideas, pero ahora, ahora estoy frenado porque digo, ¿para qué voy a comenzar si no puedo salir a tocar afuera? Si no puedo... Mostrar mi música. Obviamente el internet es un mundo enorme y muchísimas personas en el 2020, en especial si tienen 18 años, lo menos que están pensando es en el mundo físico, sino obviamente en el mundo digital, pero de igual forma a los que están escuchando esto, todo el mundo debería saber que a pesar de que la promoción digital es válida, es importante y es esencial, incluso en algunos casos muy particulares lo único que se necesita para llegar a la fama, yo mantengo firme la idea de que tocar en vivo y que te vean en la cara y que seas una persona palpable, cambia completamente el feeling de tu proyecto pero ¿cómo pueden hacer las personas que no tienen eso hoy en día para mantenerse relevantes?
1: Pues, mi primer consejo para cualquier persona que esté iniciando, sea de la edad que sea, ¿no? Eh, y que no pueda salir ahorita a tocar, yo creo que graba, comienza a producir. Vamos, ahorita tienes, cualquier persona puede grabar desde su casa, creo que es algo increíble. Eh, hace 20 años era más complicado, en los 2000, tener un home studio era más complicado, en el 2010, cuando yo comencé a tener el mío, no era tan complicado, pero era más costoso, ahora lo veo que me parece una locura. O sea, desde que yo estaba en la universidad en el 2010, ahora en el 2020 han pasado 10 años. Es como cualquier persona puede hacer un disco en su casa. Entonces, no puedes salir a tocar, comienza a crear contenido. Graba todo lo que puedas, equivócate todo lo que puedas, aprende de eso. Eh, tienes que ser un músico integral, aprende de un poco de marketing, aprende cómo hacer tu propia portada del de, de álbum, eh, aprende cuál método de... de eh, ah, estas páginas que son para, para colocar tu música en Spotify de, ay, se me fue el nombre, olvidado ajá, ah, una distribuidora, ¿cuál distribuidora es la mejor para ti? ¿entiendes? yo siento que más de mantenerte relevante aprovecha en este momento para preproducir un proyecto, que veo que eso falla mucho actualmente, la gente simplemente graba y lanza, graba y lanza tengo muchos amigos que son así, que graban y lanzan tengo otros que no, que veo que trabajan y se lo ocurren increíblemente y... Y creo que eso va a marcar mucho la diferencia. Otra cosa. Mira, no puede salir a tocar, pero el streaming cada vez se vuelve más grande. No sé si vaya a ser realmente post-cuarentena algo fuerte. Yo siento que el streaming ahorita es como saciar una necesidad. Pero está ahí. ¿Ok? Eh, eh, yo creo que este es el momento donde que todo el mundo piensa, uff, si hubiese yo tomado esta idea cuando inició, no sé, YouTube. Me acuerdo. Me acuerdo de hablar con amigos... Que cuando Smosh era un canal principal... Ay, qué horrible que estoy nombrando Smosh, ¿no? Wow, sí, sí, Leo. no. Se cayó la cédula, ¿no? Y, que, y qué horrible esa la referencia, la ¿no? Limpísimo. Pero da igual. Cuando...
0: No, no, no. Buenísima. Buenísima. <risa> Tú sabes que yo todavía lo sigo. Yo lo sigo yo nunca los dejé de seguir. No, yo tampoco, yo tampoco. Bueno, no me quiero Creo desviar, que... pero obviamente es otro mundo. Pues, cambié de no correo, pasa.
1: cambié de correo electrónico. Eso pasó, ¿sabes? Entonces ya no será lo mismo, ¿no? Pero nunca me desuscribí. Ya no es... Le... Pero vamos.
0: <risa> ya no es Leo, Leo 9.4.
1: Uf, no se si te digo el nombre, es horrible. Pero vamos, que Smosh, cuando, cuando está en su tope, la gente dijo, wow, si yo se comenzó a hacer videos hace siete años, pues tal vez estaría en el, en el momento, en el lugar y toda la fama que tiene Smosh en ese momento. Por ejemplo, pues capaz este es el momento para mucha gente de comenzar a hacer streaming de alguna manera, con alguna modalidad interesante, y que de aquí a seis años, pues, eres increíble, ¿entiendes? Eres uno de, lo, de, 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 de los que inició esa vertiente. vamos a Puede ser el Tony Alvarez y el Stacey Peralta y James de, del streaming, no lo sabes, ¿entiendes? Entonces, nada, yo digo que de verdad hay que intentarlo, hay que comenzar, hay que, comenzar, ¿no? hay que, comenzar, hay que intentarlo, hay que moverse, y crees músico, o sea, tienes que hacerlo, o sea, ¿qué vas a hacer? Pararte o vivir de los, de los streaming de Spotify, que son una tontería, tiene sentido?
0: Una tontería, una tontería y es ponerlo de manera educada, justamente estuvimos hablando de este tema hace poquito aquí en el podcast, con respecto a las declaraciones del CEO de Spotify, que, que decía una cosa similar a la que tú estabas contando, pero obviamente con una tonalidad completamente distinta, que era el tema de que los músicos ya no pueden esperar una X cantidad de tiempo para estar generando contenido. Mucha gente lo tomó de una manera negativa. Yo traté de, de no andar con ese feeling de sensibilidad al 10 que tienen todos los, los americanos en este momento, en mi opinión personal. Eh, y, y traté de ver detrás de las palabras, ¿sabes? estás hablando de una persona que trabaja como la punta de lanza de lo que es ahorita la industria musical Y si el pana te está diciendo que no puedes sacar discos cada cuatro años, no es por joder, no es por decir Ah no, es que los músicos son máquinas de creatividad, no, es porque obviamente el nivel de atención y el nivel de vamos a decirlo así, hambre de contenido que tienen las audiencias hoy en día es completamente distinta. Y uno o se adapta o muere.
1: Totalmente. Eh, si es verdad que yo lo apoyo en cierto sentido, no me gusta como lo, lo mismo que te estás diciendo. <ríe> Qué guapo. Porque siento que él fue muy a atacar al gremio musical. ¿Me entiendes? Así yo lo sentí. Yo sentí esas declaraciones así como, hey, o lo haces o te jodes. Y... O te exacto. Y no es la idea. Sí estoy de acuerdo con que la gente o sea un, una canción que pegue hoy en dos semanas ya no existe ¿entiendes? no, no, no existe eh, ¿está bien? ¿está mal? no es simplemente lo que estamos viviendo en este momento eh, es lo que se vivió hace 10 años con el cambio de CD y tal a streaming la, los artistas no sabían qué hacer estaban como en toda esta duda y, y bueno, no, resultó en ser una nueva, una nueva vertiente de, de, del modelo de ventas y de marketing de, de, de la música. Así de simple. Yo sí creo que deberían, en vez de sacar un disco, ir sacando singles, puros singles. Lo creo fielmente. Es algo que estoy pensando yo implementar en mi proyecto. Estoy produciendo un proyecto nuevo que lo hemos hablado mucho y lo estamos diciendo como, hey, disco, no, no, no hay, nadie resuena con esa idea. Y bandas que yo sigo, por ejemplo, La Vida Buen lo está haciendo. La Vida Buen tiene, según lo último que vi de ellos, una entrevista fue, tenemos temas para los siguientes 15 meses lanzar un tema mensual. Vamos a ver si lo hacen. Vamos a ver si es verdad. Pero que me parece brutal. ¿Por qué? Porque me lanzas un disco que tal vez del disco te termino escuchando 3, 4 temas que me encantan. El resto lo desecho porque unas solapanos a las otras y me parecieron mejores. Tal vez luego revisito ese disco y me gustan otras canciones. Puede pasar, pero pasará en mucho más tiempo. En cambio, ahora tengo un tema mensual, tengo todo un mes para digerirlo, escucharlo, ver si, si me gusta, me encanta, o si lo aborrecí totalmente. Pero ya el mes que viene tengo algo más. Estoy esperando por eso. Me tiene a mí como espectador a la espera de ese nuevo, de ese nuevo material. Yo creo que es una modalidad muy acertada en este momento.
0: Esa es una estrategia interesante que cuando estuve trabajando en Cúsica la, la vi. Para los que no saben, yo estuve trabajando por unos años en una distribuidora digital en Venezuela que se llama Cusica.com y dentro de mi trabajo estaba justamente subir a la plataforma los estrenos de los artistas. Ya para ir cerrando la conversación, Leo, te cuento esta anécdota y damos como un último punto y final, que es que justamente la gente llegaba... Y decía, mira yo, o algunos artistas, no la gente, algunos artistas llegaban y decían, mira yo te voy a lanzar este disco completo, una canción mensual Y yo en ese momento, digamos 2017, decía, oye esto es una real locura, ¿por qué? Porque ¿quién va a estar pendiente de esta persona un disco, una canción todos los meses? ¿Qué pasa? Adelantamos el tiempo al 2020 y yo veo esa idea como algo muchísimo más prudente hoy en día por dos razones. Uno, estás montando la, la música en Spotify que tiene un nivel de alcance absurdamente mayor acústica. Nada en contra de acústica, es solamente como son las cosas. Y dos, yo creo que es esencial que cada artista elija una estrategia que se adapte a su nivel de fama, digámoslo así, o de popularidad, y a su personalidad. No todas las estrategias son buenas para todos los proyectos musicales. Y yo creo que, aunque esta es una buena estrategia que te puede funcionar a ti, le puede funcionar a otros, otros deberían testear otras formas de trabajar y encontrar ese, ese punto de oro en donde consigues un flujo de creación que es cómodo para ti, que a la vez mantiene la atención de tu audiencia, semana tras semana.
1: Vale, sí, sí, totalmente válido. Sí, o sea, supongo que hay bandas, es que tiene todo el sentido, hay bandas que, que tal vez su fuerte sí sea hacer streaming, ¿entiendes? No te van a sacar, te sacan un disco y luego te hacen sesiones en streaming todas las semanas, cada una con una canción, re, no sé, remixada en vivo, te hacen una versión Tiny Desk, por ejemplo, qué sé yo, ¿sabes? Eh, yo creo que hay un abanico de posibilidades muy grande, sé que hay muchos problemas en la industria en este momento, pero creo que también hay muchas oportunidades, Solamente hay que saber encontrarlas y aprovecharlas. Lo digo por mí, por cualquier otro músico que, que escuche esto o que no lo esté escuchando, colegas nuestros que sabemos, que conocemos, que son excelentes músicos, que lo tienen todo para lograrlo, hay que saber moverse en, esta, en este momento. Y ya, eso es todo. Todo va a pasar, todo va a cambiar, todo va a mejorar. ¿Volverá a ser como antes? No lo sé. Yo sí creo que pos... COVID ya con, con vacunas y tal, que ya no haya peligro, volveremos a los festivales porque ¿quién no quiere un festival? Pero vamos, a ver herramientas nuevas, van a haber cosas nuevas, vamos a intentar sacar el provecho de eso.
0: Es así, estamos en la puerta del futuro de la música, gente, así que vamos a ver quién entra y quién se queda del otro lado del marco. Y así llegamos al final de otro capítulo de M&M Lómano. Espero que esta conversación con Leo les haya servido, los haya inspirado a dedicarse a la música. Es posible, es una, una meta completamente lograble. Siempre y cuando se sepa lo que se está haciendo, se estudie, se trabaje y se le eche pichón, como cualquier otro trabajo. ¿okay? Recuerden, esto es un consejo... De aquí de, M de, M de Melómano para todos ustedes Las personas siempre van a comer Y siempre van a querer divertirse Es una constante que se repetirá eternamente por la historia Así que si hay dos negocios que están destinados a salir de los huecos De la economía mundial Son el de la alimentación y el entretenimiento Incluida la música Así que no se frustren Trabajen duro y sueñen mucho Gracias por estar pendientes de nosotros. Esto fue otro capítulo de MMLómano. Los invito a seguirnos en las redes sociales como arroba MDMLómano. Y bueno, con esto me despido. Yo soy Santiago Martínez. Hasta la semana que viene. Adiós.